0: está no ar, o podcast Corneta Dortmund. Salve, salve torcida urinegra e estamos de volta com mais um episódio do podcast Corneta Dortmund. Quem já nos acompanha, muito obrigado pela moral e continue nos ouvindo. E para as pessoas que são novas por aqui, sejam muito bem-vindos. Me chamo Daniel Barbosa e também compartilhe o nosso trabalho dê essa moral para gente compartilhe para seus colegas amigos aurinegros e também para quem gosta de futebol de uma maneira geral bom vamos falar do, no último sábado né o Borussia Dortmund foi até a Baviera disputar mais um der e né como vem acontecendo nas últimas partidas saiu derrotado e agora teve o bônus né teve o é, o aditivo do constrangimento de ver o seu rival se tornar deca campeão alemão. E aí João, é, o Borussia Dortmund ele é um time que ele é imprevisível algumas vezes e previsível outras vezes, né? Então na, nos últimos jogos a gente vem cantando algumas pedras, né? E na semana passada a gente já estava falando que esse tinha tudo para ser um The é constrangedor. Inclusive esse é o título do nosso podcast o Clássico é constrangedor e foi o que mais aconteceu para o torcedor e negro foi passar por constrangimentos, né? Eliminações vexatórias e agora ver o Bayern de Munique se tornar década campeão em cima da gente. O que você que tem a dizer sobre isso?
1: Oi Dan, oi todo mundo que tá, tá escutando, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, né? Para cereja do bolo de uma temporada patética do Dortmund mas eu achei que seria pior esse der clássico até que o Dortmund não fez um jogo tão terrível como eu imaginei que fosse fazer até resistiu deixou o jogo aberto ali até a minutos finais eu achei que seria pior uh, lógico que a gente não gosta de perder né, mas foi um jogo dentro das possibilidades do, do Dortmund principalmente com os desfalques né, tendo que botar uma garotada um possante reinier entre os titulares então o Dortmund meio que fez o que deu ali mas é muito pouco né triste ver o que o Dortmund virou hoje em dia mas mas é isso aí né, já pensar na próxima temporada e nessa reformulação de elenco que vai certamente acontecer né, mas respondendo a pergunta inicial eu achei que seria pior né, foi um constrangimento foi mas eu achei que seria, que seria pior. Eu achei que a gente tomaria pelo menos 4.
0: É, a gente tinha apostado 4x1, né? No, no último episódio a gente tinha apostado 4x1, foi 3x1, né? Um gol a menos. Por o Sadort no primeiro tempo, o Bayer já fez logo 2x0. A, a gente diminuiu. No início do segundo tempo, e né, até flertamos um pouquinho, mas acabamos saindo derrotados 3x1. É, você falou do Renier, foi a grande surpresa, né, da escalação do Marco Rose, né, dadas os, os desfalques, né, nos vários desfalques, né, que foi uma tônica da temporada, mas a gente não esperava que o Marco Rose viesse com o Renier, né, e ele veio com o Renier, né, ali fazendo, veio no, veio no 4-2-3-1, né, o Wolf jogando na lateral direita, né, o Kahn, que vinha jogando como lateral direito voltou à sua posição de origem, para a volância, e o Renier fez ali aquela trinca de, de, de meias e atacantes, com, junto com o Marcos e o Junior Branch, tentando municiar o Ellen Haaland. E aí, o jogo, né, o, começa o jogo, e se a gente pegar as estatísticas do primeiro tempo, João, o Borussia Dortmund só, no primeiro tempo, só deu dois chutes a gol, só teve duas finalizações a mais perigosa delas foi e a única, né, no primeiro tempo foi num passe do Júlio Brandt, para o No o Rala de perna direita que não é a boa, mas deu um chute assim, deu um chute horroroso, parecendo um chute desses jogadores de série C do Campeonato Brasileiro aí, né, chute terrível, foi a única chance assim de relativo perigo do do time do Borussia Dortmund no primeiro tempo e aí não demorou muito, né, 14 minutos 15 minutos, né, o Bayern chegou ao seu primeiro gol. Escanteio cobrado pelo Kimmich do lado direito. Goretzka ajeitou de cabeça. Se a Julian Brandt, que estava próximo ali do Sérgio Gnabry, né, no, no bico da grande área, simplesmente larga a marcação do, do Gnabry. Vai dar uma voltinha na área. E o Gnabry livre ajeita com a coxa. E dispara um belo chute. O Hitz não viu a cor da bola. 1 a 0 o Bayern de Munique. E aí, o, o Baia, aos 31 minutos, chegou ao segundo gol. Um contra-ataque rápido, o deu um passe, deu uma assistência para o que marcou o gol. Porém, é, o VAR é, assinalou impedimento né, na, na origem da jogada. O um impedimento correto. Só que aí, três minutos depois, veio o segundo gol, que aí, realmente, não teve VAR que salvasse o Borussia Dortmund. A gente falou, na semana passada, João, do Zagadu. Zagadu! Sempre entrega, né? Obviamente que ele não ia passar em branco, né? Ele resolveu sair jogando. Foi, deu uma pedrada em cima do Henrique. Contra-ataque do Baia, Thomas Willi toca para Lewandowski faz 2 a 0 O Zagadu, né? Se é, a gente estava querendo que jogasse todas as bombas logo para qualquer, qualquer possibilidade de renovação de contrato, Embora a gente tenha que lembrar que o, o, o motivo da renovação de contrato da não renovação de contrato de jogador não é questão técnica e sim as constantes lesões. Mas o Zagadu, claro, não passou em branco, né?
1: Jogador terrível, né? O Zagadu. E sem estrela ainda, né? Porque o Wolf entregou a Paçoca que teve o, a sorte do, do gol ser anulado, né? O Zagadu, quando ele falha, o negócio sempre é para valer, né? Fortes emoções do senhor Zagadu em campo, né? Outra partida ruim do Zagadu, né? Não tem a menor condição de jogar no Dortmund, né? Não pode ter o contrato renovado de forma alguma. E uh, essa parte ofensiva que tu falou, tu, única finalização ali, muito ruim do Haaland, inclusive, que não fez um jogo bom, né? Jogo bem abaixo do Haaland. Até quando o jogo tá no segundo tempo, tu vai chegar nessa parte, quando o jogo tá 2x1, um, ele perde um gol que não poderia ter perdido, né? E o Dortmund teve ainda quatro desfalques, né, de peças que são importantes ali do meio para frente, né, que isso, isso prejudica muito também, né, que não teve o Reina, que jogou pouco na temporada pelos problemas musculares, né, mas também não teve o Hazard, que é outro sócio do departamento médico, o Malen que diziam-se que estava com dores musculares só, depois que teve um probleminha muscular e nunca mais vimos o Malen, né foi abduzido também, né, e também não teve o Tigues, é um, que era um jogador que, que era importante ali para o desespero, né, A rotação ali, o ataque ele acabava jogando algumas vezes, né? enfim, foram, foram perdas nessa, de opções, né, ofensivas, também não teve o Daru no meio-campo, né, Munier, na lateral direita, são muitos problemas, o time já enfraquecido, e, e acabou não sendo páreo, ainda mais com o Zagadu em campo, né? O Zagadu em, em campo não tem placar em branco.
0: O em campo não tem pla placar em branco. É, você falou de desfalques, dá para montar um time inteiro, né, de desfalques. A gente, a gente tem que lembrar também do meu do Cobel, né? Que durante a semana também se machucou. Então, um time inteiro de desfalques. Se a gente forçar aí, para colocar mais dois aí, o, o morei que... Tá, ainda está se recuperando... Da grave lesão que sofreu no joelho... O Chimelza, aqui... Ninguém sabe... Ninguém viu também... Né... Então... 11 desfalques ao todo... Né... Então... Complicado realmente... Você ter um mínimo de competitividade... Com... Constantes... É, desfalques... O tempo todo... Com a coisa... Sistemática na temporada... Sistemática... Então... 11 desfalques, é, 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 o Witzel, né, que a gente pode contar, que um, às vezes é reforço, não desfalque também, foi um outro que, que esteve fora da partida, e aí as opções ofensivas no banco eram os garotos, né, o Baino Guitens e o Mucoco. Mas enfim, no segundo tempo, o Borussia Dortmund voltou até mais animado, né, e aos 7 minutos conseguiu fazer seu gol de pênalti, né, pênalti sofrido... Pelo Marco Reus, né? Do Kimmich em cima do Marco Reus. O Henrique Kahn bateu muito bem. Aliás, se tem uma coisa que o Henrique Kahn tem feito bem, além de dar butinada, é bater bem pênalti. Não perdeu nenhum. Com o Borussia Dortmund, todos que bateu, converteu todos, deslocou o Noé. Eu aqui que deslocar o Noé não é para qualquer um. Fez 2x1. Um. E aí deu aquela animada, deu aquela, né? Será que vamos conseguir o um empate? E aí, João, a gente tem que... Falar é uma coisa que aconteceu no The Classic do primeiro turno e volta a acontecer no segundo turno. O senhor Pavar fez um pênalti claríssimo no Júlio Bellingham. O jogo estava 2x1. Um, poderia ser o um empate do Borussia Dortmund. E o juiz não viu. E aí, depois, no, no, no dia seguinte, o árbitro Daniel Sieber fala que o pênalti deveria ter sido marcado. Tá parecendo aqui o futebol brasileiro em que é, marcações são feitas de forma equivocada e depois chega a CBF para dizer que, ah, que se equivocaram como diria Mano Brown depois que inventaram as desculpas nunca mais morreu ninguém então é isso é, óbvio que eu até acho que o Bayern chegaria ao terceiro gol e ganharia o jogo mas aí entra naquela situação de que quando tem uma mínima possibilidade uma mínima possibilidade de ameaça ao Bayern a arbitragem vai lá e dá uma mãozinha. Se a gente lembrar do The Clássico anterior, que o jogo tava 2x2, 2, teve um pênalti em cima do Marco Rois, que não foi marcado. Rodadas atrás, o Bahia, ac acredite, aconteceu a situação do Bahia ter 12 jogadores em campo. E ninguém percebeu? Ninguém percebeu. Incrível isso. E ficou por isso mesmo. E agora, na Alianza Arena. Já deram um pênalti contra o Bahia na Alianza Arena. Dá dois. É ruim, hein? É ruim. Queria que você comentasse sobre esse pênalti, o que, que você achou? Se você achou realmente foi pênalti ou não.
1: não o pênalti foi claríssimo, né? A gente até comentou no nosso grupo isso, né? Não, não existe isso do. Do fez que não viu. Eles viram e não quiseram marcar o pênalti, né? Não adianta vir com desculpinha depois falando que a decisão correta era marcar o pênalti quando já foi feito o estrago, né? Porque no primeiro, no primeiro turno foi a mesma coisa. No primeiro turno o jogo estava 2x2, o Dortmund estava melhor. Teve um pênalti claríssimo. Não sei se ganharia o jogo, mas teria a chance disso, né? Ontem não sei se empataria, mas teria chance, né? Isso. Eles não dão nem essa chance, né? E aí a gente vê como isso pesa no campeonato de pontos corridos, né? A distância é 12 pontos agora. Você. Digamos que o, o Dortmund vencesse o jogo em casa, seriam 6 pontos hoje. Se tivesse empatado ontem, seriam três pontos. Hoje. Seria campeão? Não seria. Mas teria uma disputa, né? Essa é uma questão de arbitragem que vem de muitos anos na Bundesliga, né? Mas eles falam tanto de, de criar formas para tentar deixar o campeonato mais competitivo. Uma dessas formas também é apitar direito, né?
0: Exatamente. Exatamente. É, o o Bahia, ela é, é ninguém está tirando mérito. o Bahia é a melhor equipe nessa última década, vem sendo a melhor equipe, foi campeão da Champions League é, dois anos atrás. É, tem um trabalho lá, né? Mas a questão é que o campeonato já não é competitivo. Você ainda beneficia aquele que está dominando. E a, e a gente está só se remetendo aos jogos do Dortmund, fora outras partidas na temporada em que o Bahia também foi beneficiado. Isso vem acontecendo gente toda a temporada da temporada, quem acompanha sabe né que vem acontecendo isso daí então fica, fica o registro, sigamos é, mas ainda assim o Borussia Dortmund teve algumas oportunidades de, de empatar o jogo, teve um, um passe do Haaland para o Marco Reus até achei que é um lance que o Haaland podia ter chutado para o gol, ele estava numa posição até boa de chutar, ele tem um bom chute, ele preferiu tocar com o Marco Reus, aí o o Royce ficou sem ângulo, o Noé cresceu em cima dele, fez uma defesa é, importantíssima. E aí o Haaland teve duas oportunidades também de empatar. Numa delas ele recebeu, chutou o, o Pamecano, bloqueou bem o chute, foi para escanteio. E, e o segundo aí realmente foi um gol perdido, ele recebe bem e dá um field goal. Né? A NFL essa temporada vai ter jogos na Alemanha e a Allianz Arena... É, vai ser o palco da... muito provavelmente vai ser o palco do jogo da NFL nessa temporada. De repente o Wiley Haaland pode aí, né, em vez de ir para o Manchester City, buscar uma vaga no, em algum time da NFL para jogar na, na Liga de Futebol americano, porque ele deu um field goal, era, um jogo, era, o, era o gol que poderia ser o gol do empate do Borussia Dortmund. E aí, meu amigo, a bola pune, já diria Murici Ramalho, aos 38 minutos... O Ritz faz uma bela defesa na finalização. O Rafael Guerreiro dá um chute pro alto. Mas a bola continua na área. O Goretzka ganha na dividida do Bayern e O Zagadu que tava na marcação do Muziala largou o Muziala. E o Muziala fez o terceiro gol. Fechou o caixão. E aí o Bayern se sagrou pela décima vez consecutiva campeão alemão. Basculhos do jogo, João. Vamos lá. Você tem mais uma vez um cardápio pra você escolher aí quem é, quem personificou a derrota do Borussia Dortmund diante do Bayern de Munique na Allianz Arena.
1: Não, o Zagadu, né? Eu vou dar pro Zagadu, pela falha clamorosa dele no, no segundo gol, né? Foi sair jogando ali de maneira bizarra. É né? mais um gol que a gente toma com o Zagadou o Zagadu fazendo besteira, né? Lógico, essa não entra no, na maior falha dele, não é nem perto, né? Que foi aquela contra, contra o Leverkusen, né? Onde ele, que é canhoto, corta para o meio da área. Com a perna direita, tenta dar uma cavadinha para o meio, né? Essa daí é tudo errado, né? Essa daí é... Vai ser difícil ele fazer alguma coisa pior que essa daí que ele fez contra o, o Leverkusen, né? Mas vou, vou indicar o senhor Zagadu pelo... Pelo, pelo seu jogo ruim, mas eu também vou fazer uma menção honrosa ao nosso querido Leão de Twitter, né, o senhor Renier, né, que gostaria de ter mais chances, cobras, chances, ele ser um empresário, e quando ele tem uma chance, ele não faz nada. Né. Quer dizer que ele fez um jogo ruim, terrível? Não, mas ele foi comum, não fez nada demais. Né. Então é um jogador que não, não agrega nada ao elenco, né, nada ao elenco.
0: É o pai dele, né, também cobrou, né, mais oportunidades, as oportunidades são as, as oportunidades também se criam, né, os treinos estão aí para isso também, é aquela coisa, okay, ok, treino é treino, jogo é jogo, mas se você nos treinos não consegue nem colocar um pingo de dúvida no, na cabeça do treinador para colocar ele mais em campo, ah, quem é que vai conseguir então? É. só puxar os números do Reynier aqui, vamos lá, Reynier, ele jogou 67 minutos, deu 31 toques na bola, é. errou 6 passes, né? 18 de 24, sofreu uma falta, perdeu a bola 9 vezes, olha, nos 31 toques na bola, ele perdeu a bola 9 vezes, olha a proporção. Aí eu queria te fazer uma pergunta, João, aproveitando o Reynier, essa Borossadote tem na sua história alguns brasileiros, né? Brasileiros foram campeões, a gente pode citar o primeiro dele, Júlio César, jogou entre 94 e 98, conquistou os principais títulos da história do clube, né? Campeão, bicampeão alemão, campeão da Champions, campeão mundial, a gente teve o DD, dispensa apresentações, quase, quase 400 partidas com a camisa e negra, o maior lateral esquerdo da história do clube está se você for fazer a seleção de todos os tempos do Borussia Dortmund o o DD está sempre inserido tem outros brasileiros que f, eh, fizeram foram campeões né o Evanilson o Amoroso o Everton que fez o gol do título alemão em 2002 em cima do Bayern em cima do Werder Bremen perdão é, tem outros que assim, não tiveram tanto destaque, mas estão na história. Tipo o Santana, todo, todo mundo vai lembrar daquele gol. Zagueiro limitadíssimo, mas está na história do clube. Fez aquele gol é, inesquecível contra o Málaga. Tem outro, tem, tem o Tinga. Né, você conhece muito bem, você que é colorado, fez gol do título da Libertadores. E, e saiu de, do, do título da Libertadores e foi para Dortmund. É, não foi campeão, mas ele foi muito importante na no, no processo de transição na chegada do Jürgen Klopp. Jürgen Klopp é, já falou sobre isso, né, a, a respeito. Então, o Tito ele não foi campeão, mas ele tem teve uma importância na reestruturação do clube. Teve outros que realmente não fizeram tanto sucesso: Flávio Conceição, Antônio da Silva. Né? Esses não deixaram muitas saudades. Tem um tal de Leandro, que jogou no Atlético Mineiro. Esteve no Borussia Dortmund entre 2001 e 2004. Jogou 13 partidas. E tem o Renier. A pergunta que eu deixo para ti é... O Renier é o pior brasileiro que vestiu a camisa do Borussia Dortmund?
1: Olha, Dan. Eu acho que sim. De todos, de todos esses citados eu que eu lembre da história do clube eu acho que sim, até porque foi uma contratação que a gente já não viu muito sentido, né? Tanto que a gente sempre comentou disso, né? Poxa, qual é o sentido de trazer o Renier? Porque é, é por uma posição que o elenco era bem servido, né? Digamos assim. Às vezes, não 100% em qualidade, mas pelo menos em quantidade. O Dortmund sempre tem bastante gente do meio para frente, né? O que é sucateado no clube é o sistema defensivo, né? O sistema ofensivo geralmente tem. Uma quantidade boa de jogadores disponíveis, né? Disponíveis no caso no elenco, né? Porque disponíveis para estar tá ali para jogar, a gente sabe que não é sempre assim, né? O pessoal curte estar tá no DM, né? Mas foi uma contratação que a gente não viu sentido também por pela questão que se ele fosse bem, o Dortmund não compraria, né? Porque o Real Madrid não venderia o jogador, né? Porque era um empréstimo sem passe fixado. Também era um jogador que a gente sabe que não se desenvolveria muito, né? Por isso, não é diferente do Hakimi, que foi um empréstimo que acabou sendo bom para todo mundo. Né? O Real Madrid conseguiu vender o jogador, o Dortmund teve retorno técnico com o jogador, em uma posição carente no elenco. Então, ninguém viu sentido nisso e realmente foi um fiasco. né? O fiasco Reinier é um jogador que vai me surpreender muito se ele der certo, porque é um jogador bem comum, não tem nada demais. Se você falar algo que ele é muito bom, eu não vejo ele sendo muito bom em nada. Ele é comum em tudo, né, acho que ele foi muito, cresceu naquele hype do time do Jorge Jesus do Flamengo, né, ele era uma revelação, entrou ali, fez alguns gols, teve alguns momentos interessantes, mas jogador bem comum, não acrescentou nada no Dortmund, foi um grande fiasco, né.
0: É, realmente, né, Eu Lembro quando ele foi contratado, a gente não entendeu muito bem, porque a, a concorrência do setor era muito grande, né, uma contratação sem sentido nenhum, acho que o Real Madrid quis, quis repetir, quis fazer o repeteco, né, Ah, porque deu certo com o Hakimi, daria certo com o Renier, mas a situação do Hakimi era completamente diferente, era numa posição que era mais carente, que realmente ele iria jogar bastante, né? o Renier mal jogou, o Renier já chegou já no fim, né, na reta final da pré-temporada, então ele já chegou em desvantagem nessa questão de preparação, era um jogador que jogava no Real Madrid B, né, e aliás o Flamengo tá, tá de parabéns, porque conseguiu vender pro Real Madrid, se não me engano por 30 milhões de euros, o jogador, olha, tá de parabéns, esse é aquele tipo de jogador que ele vai, vai voltar pro Brasil, vai ter um brilharé e todo mundo vai achar ele maravilhoso, e aí é se diz muito do nível do nosso futebol, né. É, e para vocês terem ideia, segundo o site Transfer Marketing, é, o valor de mercado do Renier hoje é de 10 milhões de euros, 10 milhões de euros, então o Real Madrid se quiser se livrar do jogador vai ter prejuízo, né? vai ter prejuízo, porque, é, também diz muito da gestão da carreira do Renier, acho que ele... ele ele teve, se não me engano, proposta de jogar, de continuar no futebol espanhol, mas jogar numa equipe pequena, no Valladolid, o Valladolid que é, que é Ronaldo, né, tem, é dono lá do, do Valladolid, ele poderia, o Valladolid certamente ele jogaria mais, certamente ele teria muito menos pressão, e ele poderia se desenvolver jogando na Liga. Né? Ele preferiu jogar no Borussia Dortmund, questão da vitrine, não julgo ele nesse aspecto, porém, você tem que pensar na gestão da sua carreira. Aí cadê o empresário para dar um toque, né? Ó, oh, vamos continuar aqui e tal. Borussia Dortmund, você, a concorrência vai ser complicada, vai ter a questão da adaptação ainda. Tudo isso. Então, foi tudo errado. É, como você falou, a contratação do Hakimi foi boa para todo mundo. Para o jogador, para o Borussia Dortmund, que queira ou não, o Hakimi teve, teve boas partidas. Eu não gosto muito dele, mas teve boas partidas, foi importante em alguns momentos. Foi bom para o Real Madrid também. O Real Madrid acabou conseguindo vender ele depois Foi Inter de Milão. Hoje, o Hakimi já está até no PSG. Né? E tem status de um dos melhores laterais do mundo. Eu acho exagero, porém, ele conseguiu ser valorizado. Renier está saindo desvalorizado. Acabei de falar. O valor de mercado dele hoje, segundo o site Transfer Market, é de 10 milhões de euros. O Flamengo vendeu para o Real Madrid por 30. Então... É, eu acho que o Renê de todos esses aí que eu citei, ele é de longe. Até o Antônio da Silva que nem deixou saudade, fez um gol de falta e só. Mas o para pra mim, é o pior brasileiro, o pior jogador brasileiro que vestiu a nossa camisa. Né? Infelizmente, né? envergonhando um país que teve todos esses jogadores que eu citei que foram campeões, fizeram história no clube. Mas o meu basculho não vai pro Renê não. Bom, meu basculho vai pra Ellen Halland. Ellen Hallett, pra mim, péssima partida, né, pros padrões dele. Perdeu um gol ridículo no primeiro tempo, uma finalização ridícula, que não condiz com um jogador que vai ser vendido muito provavelmente por City. Segundo tempo, é, a finalização do Palmecano, eu acho que foi até mais mérito do Palmecano, não considero gol perdido, mas o, o, o outro gol que ele perdeu, que ele deu um fio de gol, pra mim foi. Pra mim foi, e aí eu quero... Aproveitar esse gancho que a gente está falando do Haaland, eu quero comentar contigo, João, eu queria que você comentasse sobre isso. Uma declaração do ex-jogador né, da seleção alemã, jogador do Liverpool para o Dietmar Hamann, ele deu entrevista para o Bild falando do, do Erling Haaland, né? É, dizendo, abrindo aspas a ele, que não só os torcedores, como também a equipe e o clube estão cansados de todo esse circo, né? Sobre o futuro do, do Erling Haaland que no, no Borussia Dortmund os jogadores vão marcar gol mesmo sem ele. E sempre foi assim, né? Que na verdade ele, a, ele acredita que é, o Haaland saindo vai ajudar o Dortmund no curto ou médio prazo. Que ele chamou muita atenção para si mesmo. E falando né, da linguagem corporal, dos gestos, tem sido desrespeitosos às vezes, né? Que ele perdeu muitos jogos, né? Que tem que lembrar que o Borussia Dortmund também sofreu derrotas com ele. No BD Clássica, por exemplo. E também acredita que o Dortmund vai se beneficiar do dinheiro que vão receber por ele. Sem Haaland, há também uma grande oportunidade. Talvez o Malen floresça, né? Se desenvolva. Para quem não tem sido fácil marcar gols ao lado do Haaland. E ele acredita que no Borussia Dortmund, com os jogadores que já trouxeram, será melhor sem ele na próxima temporada do que com ele. E aí, meu amigo, o que, que você acha dessa, você concorda com essa declaração do Detmar Hammond?
1: É uma teoria, é uma teoria polêmica, né, eu diria, né, ela faz algum sentido, ela faz, mas eu não consigo imaginar o Dortmund sendo melhor sem o melhor jogador do time, né. A gente sabe que pode envolver mais alguns jogadores. Tem aquela questão de que o time acaba jogando para ele, realmente, né? Não tá errado, né? Quando você tem um jogador acima da média, você acaba jogando para esse jogador, né? Uh, é algo que vai ser curioso de ver, mas aí é um achômetro meu, né? É difícil isso acontecer com um treinador tão fraco como é o Marco Rose, né? O Marco Rose vai potencializar alguém? Eu não imagino isso acontecendo. Vai proporcionar um jogo coletivo que vai fazer o time jogar melhor? Também não acredito nisso. Vai. Vai criar um, um monstro no ADM ou um monstro no Malen, igual é o Haaland, quando tá 100%, Também não imagino isso. Enfim, é uma questão que a gente vai ter que ver, né? O que vai acontecer, né? Não, não acho que ele esteja 100% errado em tudo que ele falou, mas também tem coisas que são méritos do Haaland, né? Não, não é algo que eu acho que ele faça de propósito, como é a questão de chamar muita atenção para ele, né? Ele é um cara que é muito bom, né? Isso acaba acontecendo, né? O Dortmund, aquele... O Lewandowski, que o Lewandowski também é um jogador que chamava muita atenção para ele, tinha menos mídia, mas tinha tanto futebol, até mais futebol que o Haaland, né? Então é algo curioso que eu quero ver, mas eu acho difícil... Essa melhora toda que o Raman falou com o Marco Rose, né? O Marco Rose. Que, que jogador que ele potencializou realmente na temporada no time? Que ninguém, né? Alguns jogadores tiveram lampejos de ótimo futebol. E. e sumiram, né? Casos de Dahoo e Brandt. Tiveram boas fases e não conseguiram manter uma constância, né? Então. Vai ser difícil imaginar isso tudo acontecendo com o senhor Marco Rose, né?
0: Pois é, e aí a gente, o, o ADM deve ser anunciado, muito provavelmente, até porque o Red Bull Salzburg já conquistou o título austríaco, então o principal objetivo dele já foi alcançado. Então eu acredito que é, ele deva ser anunciado nessa semana. Então... Fala-se, a diretoria fala que ele não é o substituto do Erling Haaland. Que ele vem para preencher uma outra lacuna, né, o tal do atacante de lado. Então, mas o, o, o Marcos gosta de jogar com dois centroavantes, né? 4-4-2 ali. É, mas se fala que é um vai vir um jovem atacante, um jovem centroavante. E até se falou, né, que é um jogador de 19 anos de idade. E aí, obviamente, as especulações já começaram a pipocar. Tem dois que estão no radar do Borussia Dortmund. Um deles joga a liga francesa, que é o Hugo Ektik. Francês, joga na seleção de base da França. É jogador do Stade Reims. E um que, este aqui, não é centroavante, é, é também segundo atacante. É o alan Losek, do Esparta Praga. Tcheco do Esparta Praga. É um jogador que é muito bom nas assistências. Mas eu acho que independentemente de quem vier, tem a questão do sarrafo. O Haaland, queira ou não, colocou o sarrafo muito alto. E mesmo que isso realmente que o Raman falou aconteça, que outros jogadores marquem gols, e de fato ele tem uma certa razão, porque nesse, nesse período que o Haaland esteve ausente, né, nesse último período que ele esteve ausente, o Borussia não deixou de marcar gols né, sem ele. Então, outro jogador surgiram aí, Malle fez seus golzinhos, Prante, Marco Reus, enfim. Então, só que aí, é aquilo. A gente pode lembrar que quando o Lewandowski saiu, veio o Imóvel, tira o E o Imóvel veio com o status de artilheiro do Campeonato Italiano. E a passagem de, do, do Imóvel no Borussia Dortmund foi para esquecer. Foi um verdadeiro flop. Depois ele foi para Sevilha, flopou também. E aí voltou para o futebol italiano. Ou seja, um jogador que só deu certo na Itália. Mas talvez muito por conta que ele sentiu também essa, esse peso da, da, de vestir a camisa nova. Né? Então, você imagina vir um jovem jogador já com esse peso. Será que vai... vai... Quem, venha, quem vier, vai estar preparado? Porque se esse jogador não fizer gol, obviamente... Comparações e as críticas vão aparecer. Então, tem esse ponto também, né? Eu, eu até entendo, eu até concordo com alguns pontos que o Raman falou, porém, tem essa questão do, do peso que quem vier vai sofrer, né? E, obviamente, se o Haaland, eu acredito que a equipe vai jogar, pelo menos assim eu espero, vai jogar de forma mais solidária, né? Então, é aquela coisa, como você não tem um centroavante de referência. A equipe se torna solidária, então vários jogadores é, começam a ser mais participativos nos gols. Né? Isso por um lado é bom, mas para isso você precisa ter repertório. Você precisa ser bom nas boas paradas, nas jogadas aéreas, no chute de fora da área, nos contra-ataques. E eu não vejo, pelo menos nessa primeira temporada, eu não vi nada. Você disse qual é o padrão de jogo que o Borussia Dortmund mostrou nessa temporada? Eu respondo, nenhum, eu não faço a menor ideia do que ele que o Marco Rosso mostrou que eu não vi nada. Era muito na base do vamos que vamos e da individualidade. 80% por 90% dos gols do clube da temporada, do time da temporada, foram na base da individualidade, no intuitivo. Né, como a, a palavra até que está na moda. Então, eu não sei, sinceramente. Óbvio que quando o Haaland veio, é, o Borussia Dortmund pagou 20 milhões apenas né, para um jogador desse quilate. Mas é aquilo, né? Tem o bônus e tem o ônus. O ônus foi esse. Né? Ao final dessa temporada, ele sai com a cláusula de 75 milhões de euros e muito provavelmente vai para o Manchester City. Outro jogador, João, que eu queria que você comentasse é, é o garoto Bainer Guitens. Ele entrou justamente no lugar do Rainier, aos 23 minutos do segundo tempo. Ele já havia feito sua estreia no profissional no jogo contra o Lado, mas ele entrou ali nos muitos finais, nem tocou na bola. Mas nesse, ele já jogou. 25 minutos, vai, jogou, já jogou mais, já deu alguns toques na bola, deu 14 toques na bola, obviamente que é, aqui não é uma avaliação, né até porque ele jogou pouco, né o, o Borussia já estava perdendo, ele não, não foi muito acionado, mas como é, esse é um jogador que está nos planos do, do Marcosi para a próxima temporada, e desde a saída do, Chan, do Sancho, a gente não tem um jogador com essas características de velocidade, driblador e bom num contra um, é, se deposita, né, esperança nele, para que seja esse jogador é inglês, assim como o Sancho, então vem, é, mesmo origem. Queria que você comentasse quais foram as suas, não é bem uma avaliação, mas as primeiras impressões, do que, que você percebeu no garoto inglês?
1: Olha, eu, eu acho que ele é um jogador... Parece ser interessante, mas é muito verde ainda, né? Esse é um problema, ele vai ter que ser muito bem, muito bem trabalhado, né? E até tem um lance que ilustra muito isso, como ele tem qualidade, mas como ele precisa ser lapidado, né? Tem uma bola que ele pega na ponta, aí vem um, não, não lembro quem foi o adversário que veio, ele, ele driblou esse adversário e veio conduzindo a bola para dentro. Aí, na ponta vinha passando, eu acho que era o Marius Wolff, e era uma bola para jogar no pé do rapaz, né, do teu companheiro, né, que é um, o, tem um, tinha o defensor, acho que era o, acho que era o Lucas Hernandes, pode ser, do Bayern, que tava fechando a enfiada de bola, e mesmo assim o Guitens tomou a decisão errada e lançou em profundidade e jogou a bola direto para fora, né, a tomada de decisão que às vezes parece simples, mas mostra como o rapaz ainda tá meio verde, né, porque era uma bola que você tocava ela ali pro o pro, pro Wolf num passe simples ele fez uma jogada mais sofisticada digamos assim que é passe mais forte e acabou errando acabou errando esse passe mas ele é um jogador que ele tem qualidades né ele tem força ele tem velocidade ele parece ter coragem no um contra um né pode acrescentar bastante no no, no elenco para a próxima temporada, mas eu acho que ele ainda tem que ser melhor trabalhado. Acho que não, po não pode ter, ter para ele um peso, um peso maior do que ele consiga carregar agora.
0: É, o perigo é esse, né? É tratar os garotos como solução, né? e não como alternativa, como deve ser feito. Por exemplo, na semana passada, é, a gente enalteceu a grande partida do Tom Holt, né, que fez, fez o gol, que abriu a goleada perante o Volso. Mas ele não pode ser a solução para a lateral esquerda. Ele pode ser uma alternativa. Ele tem que ser trabalhado para se tornar alternativa e ir lá na frente sim se tornar uma solução. Então, que seja como aconteceu, porém, com o Sancho. O Sancho ele não veio já jogando de cara. Ele, né, ele foi trabalhado, ele foi desenvolvido para depois se estourar. E ser um grande jogador e tal, foi, conseguiu é, grandes partidas com a camisa do Borussia Dortmund... E foi, saiu como campeão e coisa e tal... Então, esse é o problema... Aproveitando o engancho que a gente agora, o Borussia Dortmund... A temporada acabou, então... É, oficialmente ainda não, mas acabou em relação ao objetivo... Já que o time já está classificado para a Champions League... E não tem mais chance de título, nem matematicamente... Mas ainda restam três partidas, né? E a primeira delas, dessa sequência final, é em casa contra o, contra o Borro no sábado. Borro que está ali em 13º lugar com 36 pontos. Ainda tem, ainda corre um risco de abaixamento matematicamente, mas é, é, é só matemática mesmo, né? Que o Stuttgart, já que é ali o time que está indo para o playoff, né? para a repescagem, tem 28 pontos, então ele tem 9 a jogar, ele vai chegar a 37, então o Borrom aqui com, com dois pontos, ele já se garante né, na, na próxima edição da Bundesliga, então é, faltando três jogos, acredito que o Borrom consiga se manter na, na primeira divisão. E aí, João, a gente fica naquela expectativa nesses três jogos de, de mais garoto né, ter chance, porque a gente viu o Tom Roth receber recebeu a oportunidade. A gente agora viu o Bayern Gitz recebendo a oportunidade. Tem outros jogadores. O, o lateral direito, o Leon Semet, esteve no banco nas duas partidas. Entrou no final do jogo do Wolfsburg. E não, apesar de estar no banco, não entrou no The Classic. E aí, você acha que nesses jogos aí finais aí tem que botar a garotada para jogar desde o começo? Outros jogadores que estão ali no Sub-23, no Sub-19... Podem receber oportunidades. E é agora nessa reta final. A gente tem o Morro, Depois a gente tem o Furt, Que já está rebaixado. Né, matematicamente. Lá em Furt. Então um jogo literalmente que é cumprimento de tabela. E a última rodada é o retabelinho O Retabelinho sim ainda está brigando para escapar do rebaixamento. Vencer um jogo importante. Né, um confronto direto contra o Stuttgart. Saiu da zona de rebaixamento. Está ali em 15º lugar. Mas é, a tendência é que brigue até o final. E aí, que, quais são as suas expectativas em relação a essas... Três partidas finais, começando agora contra o tubo.
1: É, eu acho que é uma oportunidade de, de conhecer melhor esses jovens jogadores, né? Ou, às vezes, alguns que tiveram nos treinos ao longo da semana, como uma, da semana não, da temporada, como Malone, como o Papadopoulos. Uma chance bacana para esse pessoal jogar, né? Ganhar minutos, ganhar experiência e tudo mais só que também a gente não pode botar todo mundo e descaracterizar o time, que aí fica até difícil pra gente analisar melhor, né, esses jogadores, né, o Rote, ele jogou com um time titular, né, um time mais próximo do ideal e conseguiu se destacar, né, Eu acho que poderia acontecer isso, né, o Semit pode jogar algum jogo ali no lugar do do, do Marius Wolf improvisado, para você ver se ele tem alguma uma chance mais, você pode colocar o Rote de novo para jogar, você pode aproveitar que a zaga ali tá. Jogadores como o Akanji, o Zagadu, que Pongracite também, que não devem ficar. Você pode colocar algum um jovem, como até o Papadopoulos já jogou ali. Você pode colocar o Malone, você pode colocar o Curibali. É, são coisas que eu acho que podem ser feitas, só não pode colocar todo mundo e descaracterizar o time, né? E aí fica até difícil a gente ter qualquer avaliação mais clara sobre isso, né? Mas é uma chance que o Dortmund tem de, de, de conhecer esses novos atletas e também já pode se livrar de quem não vai ficar, né? O que, que vai mudar ter o Zagadou por mais três jogos no elenco, o Pongracite por mais três jogos no elenco, né? Não, não usa mais, né? não vai ficar mesmo, vai ficar enchendo o saco ali. Pode mandar pastar já e, e botar para jogar quem, com quem se conta para a próxima temporada.
0: É, porque é aquela coisa, é, é a grande chance de dar, como a palavra, vou usar outra palavra da moda do futebol, time para esses jogadores. Você né? está no cenário ideal. É um jogo que não, não vai interferir em nada, né? no, no futuro do Borussia Dortmund. Então, é um jogo em casa, um jogo que vai ter torcida a favor. Né? A gente tem aí o exemplo que o Tom Roth aproveitou a chance. É né? o cenário ideal para isso. Né? Não, se os meninos forem mal, não, não, não vai queimar. Era diferente, por exemplo, se colocasse contra o Bayern, né? Num jogo de altíssimo nível, altíssima carga emocional, altíssimo, é, seria um desafio muito maior. Aí você está pegando uma equipe que está na parte de baixo da tabela, uma equipe mais fraca. Né, então, é o cenário ideal para dar oportunidades para a gente ver o que a gente pode contar. Né, porque é importante para a próxima temporada a gente ter dois times. Quando eu falo dois times, é que quando o, o considerado titular não jogue, você tem um reserva preparado. E o que, que aconteceu? Ok, muitas lesões, mas o que aconteceu é que quando algum, alguns desfalques aconteceram, a gente ficou de cabelo em pé, porque o reserva era, né, não era um reserva à altura. E o elenco do Borussia Dortmund é um elenco muito heterogêneo. Ele tem boas peças, tem bons jogadores, mas além de ter um técnico fraco, ele tem muitas peças fracas. Essas que interferem no desempenho da equipe como um todo. Né? Jogadores que entregam o jogo dito, de, de como, por exemplo, o zagador. Né? Então, eu, eu acho que é uma oportunidade boa. Não precisa colocar todo mundo de vez. A gente pode fazer um revezamento aí de alguns jogadores. Né? Talvez os, os meninos aí na, na fase na que vai ter, se não me engano, vai ter final da Bundesliga e final da Pocal Sub-19. Então, talvez os garotos do Sub-19... Não joga as últimas duas partidas, então aproveita colocar nessa agora. E faz um, faz uma mescla, acho interessante. Interessante, a gente tem que testar todo mundo, ver assim todo mundo que eu falo, aqueles que a gente vê um potencial de que podem ser aproveitados na próxima temporada e fazer parte do além. É isso. Bom, antes da gente terminar, vou dar uma notícia aqui. É, nessa temporada essa foi a temporada inaugural do time feminino do Borussia Dortmund, Frauen. E já, já vem sendo a primeira temporada de muito sucesso E no último domingo A equipe conquistou com 3 jogos de antecedência o Título do Grupo 2 grupo da Cres Liga A Ao golear em casa O Ildis Derne, Por 6 a 0 com um hat trick da Vanessa Hein E outros gols da Lisa Kleiman, Caroline Kahl E Hannah Gozman E a equipe aurinegra Negra de Tem a campanha avassaladora na Crisliga Liga Com 15 jogos e 15 triunfos Marcando 117 gols e sofrendo apenas dois. E agora a equipe espera o vencedor do Grupo 1 para fazer o confronto do Acesso, que vai ser disputado no dia 25 de maio. O Borussia Dortmund optou por começar de baixo, desde a sétima divisão, é a Crisliga é equivalente à sétima divisão do futebol alemão, a sétimo nível, né, a... a a partir da terceira, da, da terceira divisão para baixo, as divisões são regionalizadas, então é uma, é uma divisão regionalizada, conseguindo é, o acesso, vai para o sexto nível, para a Besix Liga, né, equivalente à sexta divisão, e o projeto da equipe feminina é que é, o Bifo chegue ao topo, né, chegue na Bundesliga em 10 anos, vamos ver aí, vamos torcer para as nossas meninas. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Corneta do Ótimo. Espero que tenham curtido. Agradeço ao meu amigo João Pedro Zeteman por mais uma jornada junto. Siga a gente nas redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, arroba Corneta do Ótimo. Olha, gente, o Bruxa do Ótimo agora está cumprindo tabela, mas não nos abandone, não. E semana que vem a gente está aqui de novo para não apenas comentar sobre o jogo do bom, como também já a gente já começar a debater esse processo de reformulação, de reconstrução que está sendo prometido aí né, no Borussia Dortmund a partir da próxima temporada, que vai ser a primeira do Sebastian Kiel como diretor esportivo. Então, não nos deixem, tá certo? Grande abraço a todo mundo e Ele é